0: Hej på er allesammans. Hoppas att ni har det bra. Som ni märker så är jag inte på plats utan den här predikan blir via video som en gång tidigare. och Jag hoppas att det ska fungera relativt bra i alla fall. Jag tänker att jag idag kommer att adressera frågan kring kristider och var vi har våran förtröstan någonstans. Så jag vill bara be att du öppnar ditt hjärta och ditt sinne och lyssnar på det jag har att säga och försöker ta in det. Vi ber tillsammans. Himmelske Fader, jag ber att du ska hjälpa mig att förmedla det som du har lagt på mitt hjärta. Och jag ber heligande tala till oss just nu. I Jesu namn. Amen. När vi tittar tillbaka så är det ju många saker som har pekat på att vi skulle se en större stabilitet i den tid vi lever i. De, alltså utvecklingen de senaste 80-120 år bakåt i alla fall har ju visat på en, st- liksom en ständig uppgående kurva där allting bara skulle bli bättre. Välfärden, ekonomin, hälsan etc. Tanken inom evolutionismen åtminstone är att allt ska evolveras eller utvecklas hela tiden och bli bättre och bättre. För 130 år sedan ungefär så... uttryckte man, humanisterna sa i alla fall att eh, vi var rätt så färdig utvecklade, vilket betydde att vi alldeles eh, att, alltså att vi var alldeles för färdig utvecklade för att ett, ett hemskt krig skulle dra igång igen. Eh, och nu väntade man en, en fredfull tid. Jag menar, i den tiden vi har levt i så fick vi uppleva hur Berlinmuren föll. Kalla krigets dagar var över. Många satte sin förhoppning även på, på um, den, den muslimska eller arabiska våren i muslimvärlden och tänker att det skulle bli frid och fred. Men så är det ju inte. Hoppet gick i krasch ganska så snabbt. Flygplanet som... Uppfanns 1898. Det användes istället ett antal år senare för att släppa ner bomber. 1939 så övertalar Hitler en hel, ett helt folk om behovet om att besvara en, eller bevara en ren ras, en överlägsen sådan. Och rättfärdigade på så sätt massaker av miljontals judar och andra folkslag och människor som man inte tyckte skulle duga. Och de här massakerna med Hitler och Stalin, Pol Pot och Idi Amin, det sopar undan allt hopp om en god mänsklighet. Och under de senare åren har vi ju sett hur IS har betett sig har följt olika krigshärdar och nu det här med med kriget i Ukraina och Putin som agerar på det sättet han gör. Vi ser de olika konstellationerna med Ryssland och Nordkorea, Kina. Vi vet inte hur Turkiet spelar sina kort. och Vi ser hela västvärlden gaggas sig samman. Och spänningarna mellan öst och väst och olika saker har ju bara eskalerat istället. Och det är sorgligt att se allt det här. Hur man försöker spänna sina muskler för att visa att jag är min sann stark och jag har de här vapnen. Men, men frågan idag är hur adresserar vi allt det här som Guds församling? Vad, på vilket sätt gensvarar vi och vad, vad kan vi säga som kyrka och som Guds folk? Det är förståeligt att människor oroar sig när man i nationell tv säger att vi behöver förbereda oss för krig. Och när jag pratar med människor så kommer det fram att det finns en hel del oro lite här och var. Men hur adresserar vi denna oro som kyrka, som församling? Så här kommer några tankar. Från min sida. Eh, Någon saker som jag har gått och funderat över och bett över och, och som jag hoppas på något sätt ska kunna hjälpa dig. Och det första jag vill säga till dig är. Ha din trygghet i Gud. Och en av kyrkans, en av vår största uppgifter är att förmedla hopp i denna världen Ett hopp som är fast, ett hopp som är bestående. Men vad innebär det då att ha sin trygghet hos Gud eller i Gud? För att kunna förstå det så tror jag att vi behöver jämföra med att ha vår trygghet i någonting annat än att ha tryggheten hos Gud. Om jag skulle sammanfatta den oro jag hör människor uttrycka och inte minst den oro som förmedlas i och genom media så landar det oftast oftast i ekonomisk otrygghet. Oro för att det är räntan som går upp. Hur ska jag kunna betala mina räkningar? Nu blir det dyrt med el. Hur blir det med bränslepriser? Det och det finns inte. Det är kris i vården och det saknas pengar både här och där. Och ekonomin är någonting som blir väldigt, väldigt, väldigt central. Och då tänker jag att har vi vår trygghet i det vi äger, i våra ägodelar, i våra pengar, i vår ekonomi så skakade, det rätt så rejält. Och Bibeln varnar och har alltid gjort det och varnar för att ha sin trygghet i pengar och prylar. Visst är det skönt att kunna betala sina räkningar? Ja, jag vet hur i mitt eget liv det har varit i perioder inte minst när vi var studenter hur det var tufft emellanåt med att kunna få ihop Ekonomin. Men vi är det skönt att kunna betala räkningar, kunna hålla värmen i huset och kunna handla den mat vi behöver och på så sätt inte vara oroliga. Men allt det här kan försvinna i ett enda nu. Pang så är det borta Inte för att jag tror att det kommer att hända, men en bomb faller över ett hus så är miljoner kronor eller ett antal hundratusen åtminstone bara försvinner i ett ögonblick. Och i krigstider så gäller inga försäkringar utan då inträder någonting som kallas för farsmajör. Och då gäller inte den tryggheten som du har tänkt skulle gälla. Och har du då din trygghet i dina rikedomar så ligger du risigt till. Så frågan är till dig och mig, vad lever jag för? Vad lever du för? Vad är det som är viktigt i mitt liv? Vad är det som är viktigt i ditt liv? Jesus han adresserar den här frågan om rikedomar i Lukas 12. Verserna 13-21, det står att läsa följande. Någon i hopen sa till honom, mästare, säg till min bror att han delar arvet med sig. Och Jesus sa till honom, människa, vem har satt mig till skiljedomare mellan er? Sen sa han till dem, se till att ni aktar er för all slags girighet. Ty en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar. Och han berättar en liknelse för dem. En rik man hade åkrar som gav goda skördar. Och han frågade sig själv, vad ska jag göra? Jag har inte plats för mina skördar. Så här vill jag göra, tänkte han. Jag river mina logar och bygger större. Och där samlar jag in all min säd och all mitt goda. Och sen vill jag säga till mig själv, kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt och ät och drick och var glad. Men Gud sa till honom, du dåre. I natt ska din själ utkrävas av dig, och vem ska då få vad du har samlat ihop? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud. Det är ganska tuffa ord om pengar, ekonomi och var man har sin trygghet någonstans. I Matteus 16, verserna till 19-20 så säger Jesus så här Samla inte skatter på jorden. Där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och själ Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör. Och där inga tjuvar bryter sig in och själ Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Och det här med hjärtat är ju väldigt spännande. För gungar det jag har min skatt i, gungar det som jag har min trygghet i och mitt hjärta är där, då kommer mitt hjärta också att skaka och gunga rätt så rejält. Men står det fast det jag har mitt hjärta i, det jag har min skatt i då kommer mitt hjärta också att vara fast och tryggt. Och Gud, han är vår fasta klippa. Han är vår fasta grund. Romarbrevet, det åttonde kapitlet. Det är Paulus som skriver till romarna. Han säger så här i den 35e versen. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller hunger? nakenhet, fara eller svärd. Han frågade, vem kan skilja oss från, från Kristi kärlek? Och så nämner han alla de här sakerna. Och där ingår både nöd, och ångest och fara och svärd. När Guds kärlek, den består, Gud består, han är densamme, han är fast- Och du behöver ha din trygghet i Gud. Vi behöver ha vår trygghet i honom. I Gud alltså. För han kommer aldrig att överge dig. Han kommer aldrig göra det. Det finns fler ord om detta, bland annat i Hebrebrevet, det tionde kapitlet, så står det Jag kommer aldrig att lämna dig, jag kommer aldrig överge dig. Någon ställde en fråga och sa så här, jag har hört att det står i Bibeln att vi inte ska oroa oss eller bekymra oss 365 gånger, det vill säga en gång per varje dag på året. Stämmer detta? Och svaret på den blir nej, det stämmer tyvärr inte. Det stämmer inte att det finns 365 gånger. Svaret är att det här är en gammal sägnen eller något slags talesätt som har vandrat runt i många år. Och för några år sedan så bestämde sig en författare, Jeff Kusner för att undersöka saken och han gick igenom flera olika bibelöversättningar där han letar efter frukta inte var inte rädda var inte oroliga och etc och han hittade närmare 400 ställen där det stod på så det stämmer inte att det är 365 gånger det är mer än 365 gånger det är närmare 400 gånger och han redovisade dessa i en bok som han senare skrev med titeln Fearful to Fearless eller på svenska Rädd till Orädd. Det, är det fantastiskt. Gud, han har uppmuntrat dig och mig och uppmanat oss. Var inte rädd. Och i Matteus, det tionde kapitlet, vers 28 och framåt så, så säger Jesus så här. Var inte rädda för den som dö Eller för de som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Eller han som har makt att göra det. Alltså Gud, frukta Gud istället. Och så fortsätter det. Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt. Alltså för ingenting egentligen. Och inte en enda faller till marken utan er faders vilja. Eller egentligen står det utan er fader. Och ser man till sammanhanget här i texten så betyder det egentligen att Gud kände till den minsta transaktionen på marknaden. Och han har räknat huvudhåren på varje människa och då kände han också till när en sparv faller död ner och döden fanns ju inte i skapelsen före syndafallet och är inte i Guds vilja. Och det kan vara farligt att använda den här versen då som grund för en doktrin vare sig för eller emot predestination eftersom ordet vilja här inte finns i grundtexten. Utan vad texten säger egentligen att inget av detta sker utan att, att Gud ser det. Och Gud är väl medveten om det. Och han har ju historien i sin hand. Så det här var min första punkt. Ha din trygghet i Gud. Inte i prylar, inte i rikedom, inte i det som, som liksom du ser för ögat och som du tänker det här kommer att rädda mig. Det kan puff bara försvinna när som och det behöver inte vara ett krig. Kommer du ihåg när stormen Gudren var och mängder med människor blev av med sin skog som föll. Det var ett antal personer då som tog sina liv därför att deras rikedom där de ägde det som var viktigt för dem det hade försvunnit. Så sorgligt Den här första punkten var lite längre kanske, jag ska försöka vara lite kortare med de andra två. Punkt nummer två, var praktisk. Att tänka praktiskt utan att för den skulle handla i panik kan vara bra. Vi är ju invaggade i någon slags trygghet i Sverige därför att det har varit så lugnt i många år, men i många, många, många länder över den här jorden så är det oroligt, det skiftar, det är med regeringar, och olika saker, ekonomin går upp och ner och människor behöver förbereda sig. Och det är inte fel att förbereda sig på saker som skulle kunna hända utan att för den skull leva i fruktan för det. Det, det är bra att ha lite fa- framförhållning, även om det för vissa då kan låta skrämmande. Men vi har ju en benägenhet att ibland handla i panik istället. Minns ni toapapperkrisen under corona? Det var ju i princip löjligt. T- hyllorna var tomma på en gång och det gick knappt inte att få tag på toapapper. Och det här var ju någonting som hände över hela globen. Hur märkligt det kan bli. Men några praktiska saker. Handla hem lite extra torrvaror och andra. Så du har extra ifall det skulle behövas. Och gärna för mer än dig själv. Och så kan du knapra av det under tiden. Ta det som är äldst och så betar du av och så bygger du på lite till och så har du ändå ett förråd så du klarar dig åtminstone en en vecka eller mer. Och se till att du kan laga mat över öppen eld på något sätt. Kanske kan det vara bra att ha ett stormkök hemma om inte du har någon annan möjlighet. Eller så att du kan hålla dig varm på något sätt. När vi pratade med några konföngdomar Förra veckan så pratade vi om att kanske om det skulle bli en kris när de kände sig oroliga, hur ska det gå? Men kanske är det så man kan flytta in hos varandra. Hjälpa så åt. Laga mat tillsammans. Hålla värmen tillsammans. Och kunna göra andra praktiska saker. Ja men den som har en kamin hemma kan väl ta hem några som inte har en kamin och så vidare. Och det som händer är att det här utmanar våran individualism. Oj vad den utmanar oss. Men eh, vi behöver utmanas. Vi behöver utmanas på det här området. Både vår individualism, vår egoism och att vi är så otroligt privata. Och öppna våra hem och våra hjärtan och skapa rum för andra människor det tredje och det sista jag vill skicka med dig i den här predikan det är träna dig i generositet det är gott att få göra det Guds församling har alltid funnits till för andra och genom historien kan vi läsa hur församlingen agerat utifrån Guds hjärta på så många olika sätt. Och i apostelgärningarna kan vi till exempel se hur man gjorde insamlingar för att hjälpa andra i nöd. Då gav man inte bara av sitt överflöd utan man gav i överflöd. Och när Paulus skriver till församlingen i Korint i sitt sitt, andra brev Så skriver han ju till dem om en en insamling som gjordes till församlingen i Jerusalem som led nöd och behövde hjälp och de led brist. Och församlingen i Makedonien hade redan varit med på tåget eller var med på tåget och nu skulle korinterna få vara med. Och så skriver han om några principer för givandet och generositet. Och det här finner du i andra Korintebrevet, det åttonde kapitlet och det nionde kapitlet. Och så står det så här. För om viljan finns så är gåvan välkommen utifrån de tillgångar någon har. Inte utifrån vad man inte har. Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller med tvång. Till Gud älskar en gladgivare, alltså att du gör det med glädje. Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er så att ni alltid då under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till allt gott verk. Enkla regel, ge av det du har, inte av av det du inte har. Och Paulus beskriver också i sitt brev att att om du ger av ditt överflöd till den som inte har, om du ger av det du har så skapar vi också en balans där vi får bli jämlika på något sätt. Och det finns en styrka i att träna oss i generösitet, att vara generösa, att Att släppa taget om det som skulle kunna vara en gud eller avgud i våra liv. Att släppa taget om en falsk trygghet. Och att när du ger bort någonting så känner du så här. wow. Vi behöver träna oss i det. Och kanske är det så att När du bygger på lite större förråd hemma hos dig så tränar du i att tänka på någon annan än bara dig själv. Så avslutningsvis, min intention med den här predikan är inte att oroa dig, absolut inte, utan snarare tvärsom, att kunna tala hopp och trygghet in i ditt liv samt kunna utmana dig i några av de här, genom de här praktiska nycklarna. Ha din trygghet. Ha din trygghet i Gud och inte i rikedomar. Var praktisk, tänk praktiskt. Planera. Förbered dig för vissa saker. Och för det tredje då, träna dig i generositet. Tre enkla saker men som, oj vilken skillnad de gör. Och så vill jag bara läsa för dig igen ifrån romarbrevet 8. Om du vill så kan du bara ta en stund och blunda där du sitter just nu. Bara lyssna på de här orden ifrån skriften. Romarbrevet 8 kapitlet och de sista versarna där. Jag läser. Vem kan skilja oss från kristig kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller hunger? Nakenhet? Fara eller svärd? I allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom. Som har älskat oss. Till jag är viss om att varken död eller liv. Varken änglar eller förstar. Varken något som nu är eller något som ska komma. Varken makter, höjd eller djup. Eller något annat skapat. Ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Ska vi stå upp tillsammans? Du kan resa resa på dig där du är. Och så ska vi be tillsammans. Vi ska be om Guds nåd över våra liv. Guds nåd. På så sätt att dels att vi får ha vår trygghet i honom. Men också att våra liv får vara en kanal för Guds handlande. Att du och jag som kyrka, som församling får förmedla hopp till människor. Hopp i Gud och genom Gud. Att hoppet... Att vägen, sanningen och livet, Jesus Kristus själv, får vara synlig genom våra liv. Ska vi be tillsammans? Du kan väl ta någon som är jämte dig. Antingen så kan ni hålla om varandra eller hålla i handen eller på något sätt koppla ihop. Och så ber vi tillsammans. Jag ska be här framifrån och så... Och så får du finnas med i bänken och be i den här riktningen. Kan vi göra så? Hitta någon. Ta tag i någon. Håll dens hand eller håll om varandra eller på något sätt. Rör, flytta gärna på dig. Om det så behövs så stå inte ensam. Stå inte ensam, vi behöver varandra. Tack Jesus. Tack Jesus. Här vi, kommer inför ditt ansikte som dina barn just nu. Här är vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för det som du vill tala in i våra liv. Här är du talar om orostider i ditt ord innan du kommer tillbaka. Men samtidigt så säger du att när vi hör allt detta så ska vi räta på oss. Räta på våra huvuden. Därför att vi vet att förlossningen är nära. Här är vi har ingen aning om hur det ser ut framöver. Vi har ingen aning om hur morgondagen ser ut. Vi vet inte eh, om det, är det här enbart är, är så att säga krigslarm eller om det är någonting som är på riktigt som kommer att ske. Herre, vi vill vända våran blick emot dig. Vi vill vända våra hjärtan till dig, Herre. Och ha vår trygghet i dig. Här är vi ber hjälp oss att lyfta bort vår blick från det jordiska eller materiella och det som, som så lätt kan bli vår trygghet om vi lägger fokus på det. Och Jag ber att vår trygghet ska kunna få vara i dig. Här att vårt hjärta får vara på rätt plats. Och tack, Herre, för att du fyller varje person. Du fyller mig, du fyller oss med din frid, Herre. Den friden som övergår allt förstånd. Och hjälp oss, Herre, att vara kyrka för världen runt omkring. Att vara kristig kropp här på jorden. Jag ber, kom heligande. Kom heligande och är vi välsignar varandra, vi välsignar vår bröder och syster, vi välsignar den som står jämte oss. Vi ber Gud, kom med din, din fred, din styrka, din, det, det, med hopp och kraft och styrka här och hjälp oss att vara profetiska i den här tiden vi lever i. Herre vi ber så i Jesu namn, i Jesu namn, Amen.